0: Más que una radio.com, más que contenido.
1: Más que una radio.com, más que una radio.com, un generador de contenido. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En
0: directo cada día en una
1: de Sagrado y Business and Love School y después hablaremos con, hablaremos con Víctor Sánchez que es el CEO y fundador de Smile and Learn, que es una plataforma online, una plataforma educativa para niños.
2: No te lo vas a creer Conchi, lo que te voy a contar ahora mismo A ver mm, Se me ha olvidado grabar el principio del programa, así que la redifusión que te de te esta he dicho, tarde Lo he dicho en
1: antena, <risa> que te lo he dicho, graba por favor
2: la redifusión de esta tarde y el podcast eh, Empezarán a casco porro. Menos mal que no no ha sido Con ninguno de los invitados Pero, pero efectivamente tengo ahí un, un problema ¿Cómo podríamos hacer para recordarnos? Eh, ciertas cosas hablaremos un día vale con, con alguien que nos dé pautas para no olvidarnos de, de cosas que son súper importantes pero que se nos olvidan Oye, también vamos a hablar antes de conectar con marta que de hecho no sé si va a ser la primera o la última porque hoy tenía una reunión y bueno tendrá que ser en cuanto termine esa reunión ella confía que sea a las 10:45, pero si no bueno no pasa nada lo conectamos con ella un poquito más tarde Teníamos por aquí, ayer vimos, medidas del gobierno, ¿no? Que han puesto en marcha un paquete de 200.000 millones de euros para aliviar la situación que se antoja que va a ser un poco complicada. Aunque todos pensamos que va a ser una tendencia nube, es decir, que vamos a caer, como estamos cayendo en picado, pero que luego vamos a subir, pues como sube prácticamente un F-18, casi en posición vertical, cosa que yo dudo y tengo reservas al respecto. Tú, en ese sentido, ¿qué es lo que piensas? Que tú tienes un sentido común... La verdad que envidiable.
1: Pues yo creo que vamos a subir, no tampoco como un cohete, pero tendremos que subir, porque al final, en cuanto salgamos, tendremos que hacer todo lo que hemos hecho durante estos meses. Pero sí que es verdad que si vamos a un restaurante, no vamos a ir 20 veces a un restaurante, iremos una vez. Entonces recuperaremos el estado que teníamos antes del confinamiento, pero tampoco va a ser una locura, la verdad. Bueno, estos meses yo creo que están perdidos ya de actividad.
2: Sí, yo pienso que estos meses están completamente perdidos, no se va a poder recuperar, eso es evidente. Y me da también la sensación que a ver quién tira primero, quién arroja la primera piedra. ¿no? Vamos a estar todos pendientes porque esto depende del primero que realice el gasto. El que realice el gasto será el que empiece a mover la economía y el que empiece a mover las finanzas de las empresas. Pero a ver quién tiene posición de caja suficientemente fuerte después de no. esto para empezar. Ese va a ser uno de los grandes problemas y ayer por eso se inyectó 200.000 millones, o se van a inyectar 200.000 millones entre medidas públicas y privadas, donde el autónomo ha salido muy perjudicado. Hemos llamado a, a Jesús Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Autónomos, y esperamos hablar con él los próximos días. Lo que pasa es que te puedes imaginar cómo están ahora están que, que no es gasto porque las medidas que se han puesto en marcha para los autónomos a todas luces son ineficientes y súper escasas estamos hablando de un colectivo muy maltratado con más de 2 millones de personas que no tienen derecho a paro que van a sufrir obviamente desde el primer día eh, el impacto de la crisis y que bueno, que, ya vamos a ver vamos a ver cómo termina todo esto lo primero obviamente es matar al bicho eso creo sí. que lo tenemos todos claro y dicen los médicos que solo estoy leyendo una noticia en el mundo médicos de UCI que dice que en España habría hasta 87.000 muertes si no se cumplen las eh, medidas impuestas así que no nos lo tomemos a broma estemos confinados y eso hará que se reduzca al máximo tanto los fallecimientos como sobre todo también que se reactive todo el proceso lo antes posible tú sabes por ejemplo que hoy en China solamente ha habido un caso de coronavirus.
1: Sí, ya no hay prácticamente casos en China. Y eso que son muchos más millones de personas que nosotros. Ellos sí que lo han controlado más o menos rápido.
2: Claro, pero nos vamos a un estado comunista que prácticamente es hablar de un estado totalitario, dictatorial, Totalmente. donde ahí se han impuesto las medidas por artículo 33.3, las que hemos oído, más las que no hemos oído y que no han trascendido, pues imagínate de lo que habrá sido eso durante un par de meses un infierno, pero lo han conseguido, lo han conseguido, y si ellos lo han conseguido creo que nosotros también podemos. Ayer vino un avión de China con medio millón de mascarillas donadas por el fundador de Alibaba, ¿lo sabías?,
1: no, no lo había escuchado. La pues verdad es que estoy un poco desconectada, ¿eh? Intento pues, no, no estar todo el día enganchada.
3: No
2: debes, no debes, amiga mía. Tienes que estar eh, conectada ya. a los medios. Nosotros no somos un medio de información, pero por lo menos para charlar entre tú y yo.
1: <risa> ya, pero es que al final hay tanta información, tanta, 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 que te vuelves un poco loco. Sí, Entonces, eso es verdad. La verdad es que hay que hacer que otras conectar. cosas.
2: Nos estamos riendo mucho con el tema de los memes, con los balcones, que ahora hay mucho balconing, pero bueno, vamos a analizarlo dentro de una semana, a ver qué es lo que pasa, a ver si estamos tan contentos, a ver si nos ponemos a cantar saetas por el balcón o empezamos ya tirando de los pelos. Oye, una de las cosas más importantes para seguir con el trabajo con normalidad, dentro de lo que se pueda, es el teletrabajo, pero ayer leíamos en expansión un decálogo pues para que las empresas puedan trabajar con normalidad dentro de lo que cabe, eh, haciendo un uso razonable de las tecnologías y preparándose para el teletrabajo. Yo creo que sería conveniente y bueno decir de, de, de qué se trata, ¿no, Conchi?
1: Sí, pues vamos si quieres, vamos comentando pues todo la, el decálogo que nos han pasado.
2: La política, en primer lugar, de uso de medios tecnológicos. Eh, ¿A qué se refiere, Conchi Buros, Adelante
1: pues a que la empresa debe implementar esta política estableciendo qué puede hacer y qué no puede hacer el trabajador con los dispositivos y sistemas propiedad de la empresa. Eh,
2: efectivamente, también es esencial que en esta política se incluya si el trabajador tiene o no alguna expectativa de privacidad usando los medios corporativos, aunque el tema de la privacidad, ya que hago un paréntesis, estoy hablando eh, creo que ayer, con nuestro, experto en, o antes de ayer eh, con nuestro experto en protección de datos, con Pablo Gorge. Y hay una disposición ahora de la eh, agencia de protección de datos, donde se habla que si una persona de cualquier empresa está afectada por el coronavirus, automáticamente se tiene que poner en conocimiento de todo el mundo. Es decir, que ahí no existe lo que es la protección de datos porque por encima de aquello... Está obviamente el interés general de la empresa en saber que tienen un compañero que está infectado y para que se pueda tomar las decisiones oportunas. Así que eso, bueno, pues para que se sepa, ¿no? Eh, la empresa ahora mismo puede comunicar que un trabajador de la plantilla está infectado por el coronavirus. Te parece bien, ¿no?
1: Sí, desde luego no. al final todos tenemos que tener conocimiento de quién está infectado para saber sobre todo si hemos tenido contacto con él y que estamos en riesgo también.
2: Efectivamente. Segundo medida, medios propios
1: del trabajador. En caso de que la empresa no disponga de dispositivos móviles corporativos debe establecer una política de uso de medios propios que incluya requisitos de seguridad. Eso sí, recordamos o nos recuerdan que la empresa no puede imponer al trabajador la utilización de medios propios al, serv al servicio de la empresa
2: uh -huh. Bueno, pues eh, dicho queda eh, que eh, Es verdad que también hay que tener todos un poco, un poco de, de mano izquierda en esta situación porque solamente ha habido dos días no todo el mundo en dos días se puede apañar para tener medios disponibles para todos los empleados si sí, sí, un empleado claro. tiene medios disponibles para ponerlos a disposición de la empresa, pues lo mínimo yo creo que, que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que en una situación como esta hay que santarse muchas normas y muchos prejuicios. Eh, tercero, la digitalización urgente.
1: Esta yo la veo más complicada porque el teletrabajo supone digitalización y abandono del papel y es necesario que aquella documentación en papel que necesite estar disponible en los próximos meses esté digitalizada y disponible. Esto en algunos casos es un trabajo bastante importante. Pues sí, ¿te acuerdas? Además nos recomiendan utilizar herramientas colaborativas entre los trabajadores para facilitar la comunicación y gestión de proyectos.
2: Pues sí, ¿te acuerdas eh, que nosotros tenemos un compañero que en la época yo creo que era el 2010... Y no se me olvidará que yo ya estaba hablas? en contra del papel absolutamente, de hecho no tuve un papel nunca, ni más bueno, no sabía lo que era un archivador. Este hombre lo digitalizaba y lo, lo guardaba convenientemente en una carpeta por si lo perdía, ¿te acuerdas?
1: Digo, sí, mira, perfectamente. Si vas a
2: trabajar dos veces, chico, déjalo coge tus acetas que tanto te gustan y, y sigue con ellos, pero hay es mucha que es gente fundamental que trabaja
1: en papel todavía.
2: fundamental olvidarse ya del papel y espero que con esto pues estemos ya obviamente concienciados, sincronización, ¿qué más? Cuéntanos.
1: Eh, hay que utilizar algún sistema para sincronizar lo que los empleados guardan en los portátiles con los sistemas centralizados y así no perder información.
2: Uh -huh. Políticas de seguridad, esto es súper importante, obviamente, porque ya no estamos bajo los protocolos de una empresa con todos sus firewalls, todo su... sino que remotamente tenemos que acceder a servidores para poder entrar en programas corporativos. ¿Qué pasa ahí?
1: Pues que es necesario que los equipos en régimen de teletrabajo sigan las mismas reglas que aquellos que están físicamente en las oficinas. De ahí la importancia de contar con un servidor de dominio que refuerce a dichos dispositivos a seguir las reglas internas de seguridad.
2: Bueno, pues para eso tenemos también a nuestro ciberexperto, a dos, que sí. es Ábalos, que está con nosotros todos los lunes a las 10.45, y también tenemos a Borja Pérez, que es un experto en eh, bueno, pues en medidas de seguridad, y, y eso es una política muy importante, porque desde casa podemos perder cierta privacidad en lo que son las comunicaciones. Políticas de seguridad a través de un dominio, ¿esto qué significa?
1: Mm, me he perdido, eso ya lo hemos comentado ahora mismo.
2: Mentira. <risa> Pues entonces te estoy hablando del cifrado de las comunicaciones, Conchi, que no te enteras.
1: Las conexiones entre los dispositivos en régimen de teletrabajo y los servidores centrales deben estar cifradas. Para ello hay que establecer redes privadas virtuales o VPN o bien acceder por escritorio remoto.
2: Bueno, la VPN es una red virtual donde obviamente lo que se trata es de eh, securizar todo tipo de comunicaciones. Entonces, bueno, pues eh, obviamente esto lo tendrá que hacer el responsable de IT de las compañías. Si no es responsable de IT porque es una empresa pequeña, pues que vayan a un experto. Y si no, pues bueno, pues que sepan al riesgo que se pueden enfrentar si están comunicándose con servidores en una oficina sin este tipo de, de protocolos. Simplemente para que se sepan. Aparte del cifrado de los dispositivos como Windows, Mac, iOS y Android, obviamente donde hay que ir a los dispositivos en ajustes, seguridad, cifrar teléfono, etcétera, que aquí no vamos a contar, pero que puedes entrar en YouTube y cualquier tutorial lo ves o si no acude al responsable de tu empresa. Usuarios individuales, Conchi, ¿qué, qué significa pues eso?
1: Pues que hay que abandonar los usuarios genéricos y, y optar por usuarios individuales con contraseñas robustas que caduquen o implementar sistema de doble factor, sobre todo para preservar la seguridad. En uh -huh. los
2: usuarios. Habilita la traza de auditoría en las aplicaciones y bases de datos. Esto es importante. Eh, hay que tener el control absoluto de qué es lo que está pasando. Estemos en remoto o estemos en una oficina compartida. ¿no?
1: Exactamente. Al final hay que, hay que saber lo que está haciendo cada, cada uno de los usuarios con nuestros sistemas.
2: Y finalmente, bueno, pues actualizar todos los sistemas operativos, tanto de móviles como de ordenadores, portátiles, etcétera pues para que aquellas eh, brechas de seguridad que suelen ocurrir de vez en cuando y que las detectan los, eh, bueno, pues los Windows de, de turno, pues que estemos perfectamente parcheados para esas brechas que suelen ocurrir. No es que estén o vengan de serie con una brecha que no es eso, sino que muchos hackers lo que hacen es encontrarla y obviamente esto, como dice nuestro Percy, sí, es dinámico y cuando haya una actualización, pues os recomiendo. Sé que es un rollo, sobre todo en Windows, cuando te aparece no apague, estamos actualizando, actualización 1 de 200 y te puedes tirar media hora, no suele pasar muy a menudo, pero hay que hacerlo. No queda más remedio. Si se está actualizando es porque han encontrado una brecha de seguridad. Y una brecha de seguridad puede destrozar a cualquier empresa. Ya lo que nos faltaba. Y así en esta situación sí. encima tenemos redes abiertas y podemos o permitimos que alguien entre hasta la cocina, pues tenemos un problema grave. Oye, ¿tú sabes quién es eh, Irene JD? No. Pues te la recomiendo. Yo la he encontrado... Además a ti te va a encantar. Te va a encantar. La he encontrado es una escritora y además es que tiene... Bueno, como, como podemos decirlo, tiene muchos poemas. Recita de maravilla. Y tiene uno de todo... Va a salir bien. Es verdad que Irene J.D. está especializada en temas de rupturas y de amores y cosas muy melancólicas. Tú, Conchi, que has roto ocho veces ya, pues a ti te da igual. No, es broma, es broma. Conchi es eh, monoparental. Monomarido desde hace 30 años. Monoparental. Bueno, Quedó más raro todavía. Bueno, vamos a escucharla porque la verdad es que lo hace muy bien. Y aunque no está centrado obviamente en el terreno del coronavirus chico porque todavía no ha dado tiempo, aunque me imagino que en unos meses ya habrá literatura abundante. Vamos a escucharla, porque yo creo que al final, al final, como dice ella, todo todo va a salir bien, como decías tú el otro día que lo decías fatal, sí. pero que al final replicaste, <risa> al final todo va a salir bien. Y si no sale bien, es que no es el final.
0: Vamos a escucharla. hay problemas serios y pozos sin fondo y sin salida. No existen soluciones para todo. No hay varitas mágicas con las que retroceder para enmendar errores, pero también hay cosas bonitas, y quien no tiene problemas tampoco tiene el derecho a quejarse, aunque le hemos cogido el gusto hacerlo. Todo va a salir bien, aunque en tus días sean protagonistas los tsunamis, que hay que aprender a quererse bien antes de aventurarse a alguien sin que acabe en naufragio. Las heridas duelen, y las cicatrices son inevitables cuando me hablan de la vida, pero te aseguro, que hay tantos finales como lágrimas en el mar y casi todos merecen la pena. Eres fuerte, puedes con todo, tu último error jamás tendrá la capacidad de definirte, porque prefiero asumir que me equivoqué antes de haberme quedado con las ganas de hacerlo. Ríe, ráyate todo lo que quieras, porque eres joven para hacerlo, aunque sé que no entenderás jamás cómo los monstruos se siguen apoderando de ti. Todo va a salir bien porque no es la primera vez que alguien rompe el corazón a otro alguien. No es la primera vez que decepciona a un amigo. Que no te aceptas como eres. Que la vida va mal o que la gente a la que quieres se ha ido sin merecerlo. No es la primera vez ni será la última. Porque si algo he aprendido es que tienen que ocurrirnos cosas malas para valorar lo bueno que tenemos. Y que a veces nos empeñamos en ocultar. Todo va a pasar. Créeme que podrás con ello. Porque en la vida no siempre termina todo como planeamos, pero eso no significa que nuestro fin del mundo comience en ese instante. Equivócate para crecer, llora para crecer, pide perdón, permiso, da abrazos cuando alguien lo necesite, las gracias, destrozate a ti misma y aprende a coserte sin nadie. Al final, aunque no siempre lo creas, todo puede salir bien.
2: Bueno, hemos oído a, a... ¿Te ha gustado? A Irene J.D. ¿Te ha gustado, eh, Conchi? Mucho. La verdad Mucho que está gusta. muy chulo. Está muy chulo. Pondremos más cosas suyas porque tiene un montón. Irene J.D. J.D. eh J.B. no. Eso es otra cosa. Eso es lo que suele tomar con Coca-Cola nuestra siguiente invitada. Que, por cierto... No, no mires hacia atrás, Marta. Estamos hablando de ti porque aunque estemos en remoto te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Marta Gil de Pablo, nuestra fisio, que está todos los martes, miércoles. ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles, sí. Madre mía, he perdido la noción del tiempo. Marta, Gil de Palo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenos días a vosotros. ¿Cómo lo lleváis?
2: Bien, bien. el confinamiento bien. Eh, agradecemos y además de corazón que estéis con nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque Marta es una excelente fisioterapeuta, posiblemente de las tres mejores del mundo, pero en el tema tecnológico, pues no. No no, no. no 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 va. no Es una cosa que ella es rápida, la, pero la tecnología mucho más y se le escapa. Menos mal que tiene un marido que es informático y le ayuda en todas estas cosas, porque si no, ahora mismo esta comunicación sería absolutamente imposible. Bueno, ¿qué tal estás? El confinamiento, Marta, cuéntanos.
4: Pues bien, muy bien, yo de momento me llevo muy bien. Es que no paro, no tengo tiempo ni para leer un libro ni, ni para ver una serie, te lo juro. Yo no sé la gente cómo, cómo saca tanto tiempo para aburrirse. Yo sigo trabajando y, y mucho, la verdad.
2: Sí, trabajando a distancia. ¿Cómo se trabaja a distancia? ¿Cómo trabaja un fisio a distancia?
4: Pues mira, en el caso de mis pacientes, eh, nada, ha sido parón total, pero en el caso del colegio, pues eh, lo que hacemos es eh, mandar una serie de pautas a los padres de los niños eh, individuales para que en la medida de lo posible puedan seguir haciendo ejercicios de fisioterapia en casa con ellos o a modo de, de juego para las diferentes patologías de los niños que tengo.
2: Bueno, pues desde aquí el reconocimiento. A las ocho y media terminamos el aplauso a las ocho a los sanitarios y a las ocho y media empieza el aplauso a los fisioterapeutas. ¿Te parece bien, Conche? Me parece perfecto. Vale, pues instaurado sí, queda. Oye, eh, nos va a hablar de un tema que tiene mucha relación. Eh, ayer cuando me lo comentó Marta, pues la verdad es que tuvimos una discusión que me colgó el teléfono, creo recordar. Eh, dijo que hoy no entraba. En fin, un ataque de furia brutal porque va a hablar ni más ni menos un tema que es muy actual a lo que nos está pasando ahora, que es el flato. ¿A quién no le va a dar flato? ¿Eh? Estos días que estamos encerrados. Bueno, pues Marta ha decidido que va a hablar del flato. Punto final. Y no la saques de ahí. Y no la saques de ahí. Hoy su tema es el flato, que es una dolencia que va a aparecer el 95% de los españoles que están encerrados en casa estos días. Es verdad que... ver es... Es verdad que ver, espera Marta, un maratón de Netflix no significa que estés corriendo con la camiseta de Netflix, significa que te sientas en el sillón, lo lógico no crees que hubiese sido hablar de dolencias relacionadas con el sedentarismo y no ponernos a hablar de una dolencia que te da cuando corres los 1500 metros, no sé, ¿eh? es una pregunta así aleatoria.
4: Pues vamos a ver, depende de cómo esté llevando a cada uno el encierro. Te juro que yo no he hecho más ejercicio en mi vida que estos días. O sea, nos hemos hecho un grupito de un grupito del gimnasio y nos estamos metiendo un tute online que no os podéis ni imaginar con los profesores, los trainers de, de Brooklyn y, y otros eh, de otro lado. Y estamos haciendo, vamos, un, un ejercicio que te juro que si no sabes respirar te entras plato, te lo puedo
2: asegurar. Bueno, entonces estamos diciendo que no vas a morir de coronavirus, pero vas a morir por el vecino de abajo, cuando se acabe la <risa> cuarentena ¿eh? y esté hasta las narices de tus botes. Más o menos es así. Ayer estuve sacando la compa,
4: así mismo. ¿no? O sea, ¿qué?
2: <risa> Tiene que estar de un contento el de abajo, pero vamos. <risa> Bestial. Bueno, pues bueno,
4: entonces no pasa nada.
2: Cuéntanos, cuéntanos que el flato, esta dolencia que nos preocupa tanto en cuarentena.
4: Pues el flato, a ver, el flato como todos sabemos y todos hemos padecido alguna vez, es un, un dolor agudo, como un pinchazo que nos da en el costado. Suele dar más en el costado izquierdo que en el costado derecho, pero no tiene, no tiene un, un sitio fijo para, para aparecer el dolor, a cada uno le aparece en un sitio, ¿no? Eh, aparece sobre todo en gente joven, eh, independientemente de su género, y, y es sobre todo en ejercicios eh, que requieren de esfuerzo cardiovascular.
2: Como todos aquellos que se realizan, eh, Marta, durante el confinamiento que estamos padeciendo, ¿no? Es decir, cuando vas del sillón a la nevera a ponerte eh, gocho, ahí te puede entrar el plato estos días, ¿no?
4: Si vas, si vas corriendo, no te vas a hacer por el pasillo a ver quién llega antes, pues lo mismo sí.
2: Bueno, entonces, eh, dolencia, ¿eso qué es? Porque siempre cuando te dicen de pequeño tengo flato eh, te dicen apriétate fuerte hasta que te salgan debajo de las costillas todas las vísceras por la boca. ¿Eso es cierto o no?
4: Sí, eso es cierto. Sí, eh, vamos por partes, como siempre. Vamos a explicar primero eh, las teorías, ¿no? Las teorías del flato eh, ahí varía, bueno, como todos sabemos, el músculo de la respiración es el diafragma, el diafragma tiene forma de paracaídas y es el músculo que, que separa los pulmones de, de la cavidad donde se encuentran el estómago y el intestino y demás vísceras, ¿no? Entonces ese dolor se origina en el diafragma y se irradia hacia la zona del de, de abdomen. Eh, la primera teoría... Que Es que hay muchos estudios sobre esto, pero todavía no está claro qué es lo que exactamente origina el flato, ¿no? Entonces, la primera eh, nos dice que, que si hemos comido eh, hace relativamente poco o mucha cantidad, eh, al estar el estómago lleno, el estómago eh, está unido por unos ligamentos al diafragma, entonces el peso del estómago hace que tire el diafragma y al diafragma le cueste más realizar los movimientos de la respiración, y de ahí que con las oscilaciones de la carrera o del movimiento del ejercicio que estemos realizando, pues, mmm, tire del diafragma y nos dé ese dolor. La segunda teoría dice que es por una disminución del flujo sanguíneo eh, a diafragma, porque eh, cuando empezamos a hacer un ejercicio intenso, como, como correr, saltar o jugar al pádel o similar, eh, el mayor aporte sanguíneo se va hacia los músculos, sobre todo si son los músculos de las piernas, que, que requieren mucho aporte sanguíneo. Y si además hemos comido y parte también de ese aporte sanguíneo tiene que ir hacia el estómago para realizar la digestión, pues entonces se ve envermada del riego al diafragma y por eso también se produciría el flato.
3: Ajá.
4: La tercera Ajá. teoría nos dice que si tenemos el estómago lleno va a rozar con el peritoneo. El peritoneo es una, es una membrana muy sensible que rodea el estómago y las vísceras. Entonces, si tenemos el estómago lleno, se va a rozar el peritoneo y por eso nos puede dar flat. Y la cuarta teoría, que es la que a mí por lo menos me decían siempre de pequeña y toda la vida, es por, por no respirar bien cuando realizas el ejercicio. ¿no? Si estás, por ejemplo, hablando con tus amigos mientras estás corriendo o hablando por teléfono, mientras haces eh, running, pues es más probable que te aparezca flato. Entonces dicen que también es por una respiración superficial, por no realizar un buen llenado y vaciado de los pulmones.
2: Desde el punto de vista fisio, hay que meter mano. ¿Los fisios metéis mano cuando alguien tiene flato? ¿O has traído hoy el tema porque te apetecía? Me he
4: traído el tema hoy porque, mira, primero que se me vino a la cabeza, estoy ya para poco pensar.
2: Pero si te viene Entonces, a tu consulta alguien con flato, ¿qué, qué hacemos? Nada, absolutamente nada. No, ¿no? La
4: no te puede dar flato en la consulta, si estás parado y no estás realizando ejercicio, no te da flato, sería otro tipo de dolor.
2: Ah, bueno, no sé, así. como eh, relacionado con este periodo que estamos eh, de, bueno, pues de descanso obligatorio, pues pensaba que el flato te daba por estar sentado, pero no, ¿verdad? Se confirma que no, que es por las causas que has dicho
4: eso es, así que a ver si nos movemos Luis y experimentamos un poquito de plato que te va a venir bien
2: ¿eh? Haciendo Entonces, deporte voy. un segundo Marta, que tú siempre quieres imponer el ritmo, haciendo deporte como estás haciendo tú, porque hay mucha gente que está haciendo tablas en casa, de hecho Conchi también lo está haciendo por la tarde, me ha dicho ahora que está haciendo tablas con su hija Daniela eh, ¿te puede dar plato por hacer deporte estático? es decir, estiramientos, ejercicios de fuerza, que no sea algo de resistencia
4: eh, es más difícil, es más difícil, pero en mi consejo es que metáis también algo de cardiovascular, Conchi. Lo
1: si estoy haciendo, una... es que de
4: hecho solo estoy haciendo cardio. Bien, ¿ves Luis? Pues ahí sí le puede dar plato. Si se pone a saltar a la comba como yo ayer cinco minutos, pues sí le puede dar plato.
2: Bueno, entonces una pregunta, ¿eh? ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo, mm. Conchi, para mm. que sea cardio en tu casa?
1: Aerobic, te lo acabo de decir, te lo he dicho antes
2: aerobic. Le dejamos todo el salón y hacemos aerobic ¿Y qué te pones? ¿A Eva Nasarre un vídeo de los 80? Y, y te, te he has... dicho
1: que hay plataformas de, de gimnasios que te dan, te dan clases de aerobic
2: Bueno, bueno, me alegro que estéis todos en forma Vais a salir todos con unas figuras impresionantes <risa> Ya te digo <risa> Marta, sigue, por favor, cuéntanos, ilumínanos eh,
4: eh, Tanto curioso, alguna vez, supongo que habéis padecido plato.
2: Pues sí Sí, claro
4: ¿sí? ¿siempre se ha dado el dolor en el mismo sitio?
2: ¿en la izquierda? todo lo que no duele lo sé, no en este país viene por la izquierda eso que no, no te quepa la más mínima la duda
4: <risa> <risa> pues y nunca ha dado en una zona que no sea el abdomen
2: bueno vamos a ver es que Ay, si te duele no. la rodilla ya no es flato a lo mejor tienes el ligamento <risa> cruzado roto Marta, ¿a dónde quieres llegar?
4: Al hombro, ¿nunca has dado plato en el hombro? No,
2: nunca. <risa> no. nunca En el planeta Tierra no <risa> En Andrómeda a lo mejor Pero en la Tierra no
4: Pues que sepas que puede pasar Porque el nervio frénico Que es el que, el que inerva diafragma y demás Estructuras de alrededor eh, Te puede dar un dolor irradiado Al, al hombro, entonces en ocasiones Además de de darte flato en la zona del abdomen, del costado, te puede dar eh, como una punzada aguda en el, en el hombro. Madre
2: y es por eso. Bueno, pues eso sí que no lo sabíamos y lo apuntamos la próxima vez. Cuando tenga una luxación, como me suele pasar a mí, el hombro en el suelo, podré decir a lo mejor que tengo flato, ¿no? Según tus teorías.
4: Claro, que tengo plato,
2: no alarmes. Vale, o sea que toda la gente Uy Marta, te acabamos de ver Porque nosotros sí te estamos viendo ¿Sí? Que estás con un pañuelo Por favor, dinos si tienes síntomas
5: sinusitis.
2: Dinos si tienes síntomas de coronavirus Tengo
4: sinusitis y tengo un dolor de cabeza Que estoy sí, para pocas bromas La verdad
2: Bueno, Así ¿qué que más nos queda del... De, ¿Qué más nos queda del maravilloso mundo del flato?
4: Pues nos quedan consejos para evitar eh, el flato, porque mmm, eh, tenemos otro consejo para cuando aparece el flato, pero es mucho más fácil eh, quitar de, o sea, evitar que aparezca a quitar el dolor una vez que ha aparecido. Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir la aparición del flato? Eh, lo primero eh, que hemos comentado antes, eh, mm -hmm. no salir a hacer ejercicio eh, o no hacer ejercicio en casa en este caso, eh, demasiado pronto después de comer. Se aconseja esperar 2 tres horas, también depende de lo que hayas comido, ¿no? Eh, hay que evitar los alimentos con mucho azúcar, grasa y sal, y los productos lácteos. Eh, hay que beber mucho, pero siempre a pequeños, a pequeños tragos y de forma espaciada, ¿vale? No, tanto antes del ejercicio, como, como durante el ejercicio. Eh, nunca bebidas con gas, ¿vale? Eh, calentar antes del ejercicio. También está comprobado que, que si empiezas a hacer el ejercicio sin haber calentado eres más propenso a tener flato que los que han hecho un correcto calentamiento. Al igual que, que la condición física. Si tú entrenas con regularidad y estás eh, en forma, es menos probable que te aparezca flato a, si de repente ahora pues, te pones a, a correr después de llevar 10 años sin hacer nada. Eh, la respiración es muy importante, llevar una respiración rítmica y que sea lo más profunda posible, que no sea superficial, hacer un buen llenado y vaciado de los pulmones, una respiración larga y, y profunda. Eh, ¿Sabías que es más probable que te el flato cuando corres cuesta abajo que cuando corres... En recto o cuesta arriba
2: Bueno, conchilla ya me lo dijo pues, alguna vez Me lo comentó eh, en algún programa de FinTech Me dijo, tú sabes que es más probable Pero no no, no sabía que lo está diciendo en serio
4: Pues sí, porque por lo mismo Por las oscilaciones del estómago ¿no? Cuando corremos boca abajo El impacto ah, boca de abajo. sobre el suelo
2: <risa> Tú corres mucha boca abajo, Marta
4: Cuesta abajo, he dicho he que abajo. Sí, <risa> perdón.
2: <risa> Necesita salir. El confinamiento a Marta le está pasando factura.
4: <risa> Estás agando al perro un rato, ¿eh? que sepáis. O bueno, sea,
2: bueno. que
4: imagínate si encima no saliera de casa. Fíjate. Pues eso, cuando corremos cuesta abajo, el, el, la, la oscilación del estómago es mayor y el impacto del pie sobre el suelo es más brusco, con lo cual debemos dar esas zancadas eh, amortiguando el impacto para que no se produzca tanta oscilación de, de las vísceras que puedan dañar los ligamentos. Bueno. Pues, también es muy importante mantener una buena postura del tronco, cuando, sobre todo en, en los niños. ¿no? Muchas veces eh, pues corren torcidos, con la cabeza para abajo, echados hacia adelante. Eh, también hay estudios que demuestran que, que los que tienen escoliosis son más propensos a tener flato que los que no. Así que la postura del tronco es muy importante.
2: Bueno, pues, y ya por bien.
4: último, eh, una vez que ha aparecido el flato, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que has dicho antes. Eh, bueno, lo, lo suyo es parar la actividad, eh, para que desaparezca lo antes posible. Si estamos en una competición, en una maratón o similar y no podemos eh, parar la actividad, pues intentar bajar un poquito el ritmo. Y lo que tenemos que hacer es eh, echar el tronco hacia adelante y buscar con los dedos el punto del dolor Tensar la musculatura abdominal y hacer un pequeño masaje con, con la mano en la zona del dolor hasta que desaparezca, además de respirar profundamente. ¿Qué te está haciendo gracia,
2: No, no, no que me parece, me parece muy interesante. Oye, ¿ha habido algún muerto en la historia clínica de este país o del mundo, por flato? Pues no. Bueno, pues es, es bueno saberlo, ¿no? O sea, para no preocupar a la gente, que no te vas a morir de eso, Ajá. sino simplemente baja un poquito el
4: espalda. Ni ni nada de eso por plato. Te estás quietecito, descansas un poco, respiras profundamente, estiras la musculatura abdominal, levantando los brazos y arqueando un poquito la espalda hacia atrás. Y ya está, y vuelves a empezar.
2: Pues nada, dicho queda, la semana que viene que vamos a hablar sobre los maratones que estamos corriendo en confinamiento. <risa> trail. Sí,
4: vamos a hablar sobre las carreras en las montañas. <risa>
2: un, un tema muy actual, muy que viene muy a <risa> cuenta, como es el flato en esta época de confinamiento. Y que seguro que más de uno le está pasando porque hay mucha gente que está haciendo ejercicio, ¿eh? me consta, que están desempolvando las esterillas como locos. Eso esta semana. La semana que viene yo creo que es la que hay que analizar psicológicamente cómo está la, la gente, ¿sabes? La esterilla saldrá por la ventana, eh, la aplicación acabará en la basura, eso lo hablaremos la semana que viene. ¿Sabes de qué vamos a hablar la semana que viene, o, o tú, Marta?
4: Pues la semana que viene seguramente hablaremos de la importancia del ejercicio físico en casa, sobre todo para los niños. Por recomendación de la OMS, los niños deben hacer un ejercicio mínimo de 60 minutos diarios. Entonces no es ya algo para divertirse y algo para entretener a los niños un rato y que no se les haga el día tan largo, sino que ya es un tema de, de salud. Vale. Hay que, yo a partir de hoy al mío le obligo a hacer ejercicio porque está en plan vago y está ahí emocionado con la tablet, con sus compañeros y chateando y tal, pero cuando llega la hora de hacer el ejercicio desaparece del salón y, y no hay manera Así que hoy le cojo de las orejas y hace ejercicio conmigo
2: Bueno, cada uno Cada niño en su casa Hace lo que ve Y si sus padres no hacen ejercicio Pues lógicamente el chaval <risa> se tumba en el sillón Eso es lógico y normal Marta Simplemente cambia tus hábitos y de verás que rápido los cambia él Nos vemos la semana que viene
4: ya, veremos. ya veremos, no
2: <risa> Yo creo que la semana que viene Nos vendrá muy a cuento Porque como ahora hay mucha fiebre de hacer deporte La semana que viene obviamente ya todo el mundo estará desesperado Tirado en el sillón Así que vendrá muy a cuento Por eso hoy me parece muy bien que hoy hayas traído el flato Y que dejemos el tema del maratón para dentro de dos semanas Que seguiremos en confianza Y lesiones
4: en casa, ojo Ojo ¿No? que Pero las muchas clínicas de fisioterapia están cerradas Que la gente no se lesione en casa Por favor
2: Sí Ojo. Y una cosa importante Marta, que hay que hablar Cuando veamos cerca el fin del confinamiento Gente, y me pongo yo el primero eh, Cuando nos abran la puerta Vamos a salir como leones a, a correr A lo que dé el cuerpo Y después de un mes sin hacer nada Va a haber lesiones a punta pala Tú te vas a forrar y lo sabes
4: Sí, 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 efectivamente Vamos a ir cogiendo puertas
2: <risa> Bueno Marta, que muchísimas gracias Que nos vemos la semana que viene Y que desde aquí, vamos. que te cuides mucho
4: Igualmente, y, un saludo
2: Y que ya nos dirás dónde podemos ir a por tu perro Para darnos una vueltecilla
4: Mi perro nos alquila, mi perro es mío <risa>
2: Hasta la semana que viene, Marta Un abrazo venga
4: Adiós. Dios.
3: Salud.
2: Conchita Dime ¿Cuántas veces te ha dado a ti, Flato? Mientras estabas en el sillón Con tus palomitas viendo tus series en Netflix
1: <risa> Ninguna Tampoco bueno. soy mucho de series, eh pero ninguna.
2: Bueno, bueno. O leyendo, leyendo poesía, que es lo que a ti te, te mueve eh, en el mundo. Oye, nos vamos a la formación. Si te parece, hacemos una pequeñísima sí. pausa y nos vamos de lleno, ¿vale? Eh, ¿Vale? Sí, seguimos en directo las 11 y 12 de la mañana de este día 18 de marzo ten en cuenta los consejos que te acaba de dar Marta Gil de Pablo no te los tomes a broma y ten cuidado cuando acabe la cuarentena vas a ser todos disparados a hacer deporte ya. lesiones por un tubo que lo sepas vamos a caer como moscas pero bueno eso verdad es, es verdad que estaremos todos eh, pues eso, enjabulados y con las ganas de salir tremendos pero nos vamos a la formación, que es una cosa que sí se puede hacer y sí se puede ir mirando y sí se puede ir estudiando, que es lo que vamos a hacer, a formarnos, porque es una época muy buena de reflexión y de volver otra vez a la rutina y normalidad, que volveremos obviamente más pronto que tarde, y hoy nos acompaña Vanessa Izquierdo eh, porque Sagardoy Business and Love School le eh, acaba de hacer una apuesta definitiva por el modelo formativo ...en el ámbito eh, de recursos humanos y empresarial y jurídico... ...y tenemos eh, con nosotros a, como decía Vanessa Izquierdo... ...¿Quién es Vanessa Izquierdo, Conchi? es una pincelada.
1: Pues Vanessa es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto... ...y posee un máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudio Garrigues... ...además en 2011 finalizó un MBA y, com y ha completado en 2017... ...un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense... Tras desarrollar la mayor parte de su carrera en el Centro de Estudios Garrigues como directora académica, desde enero de 2020 es la nueva directora general de Sagardoy Business and Law School.
2: Bueno, pues Vanessa, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Uh -huh.
1: Hola
5: Luis y Conchi, muchísimas gracias por la por vuestra presentación y muchísimas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
2: Gracias a vosotros y sabemos además que obviamente estos días son un poco especiales, pero bueno, nosotros tenemos que seguir y, y hay que darle normalidad en todo lo que se pueda. La primera pregunta, Sosí, Vanessa, que se la hacemos a todas las empresas, eh, ¿cómo os estáis organizando? ¿Cómo va ese, ese trabajo online? ¿Si está siendo productivo? ¿Si el remoto cunde? ¿Y si os estáis adaptando.
5: Pues Luis, eh, efectivamente nosotros estamos, al igual que la mayoría de las empresas, pues manteniendo todos los protocolos de, de seguridad, eh, sobre todo por bueno pues por salvaguardar la, la salud de, del equipo de, de Sagardoy. Pero efectivamente pues es un trabajo que cunde porque dado que estamos en, en los inicios de la, de la escuela, bueno pues es un buen momento para realizar una una reflexión estratégica para ir preparando todos nuestros programas que, que bueno, fundamentalmente tendrán un lanzamiento en el mes de octubre de tal manera que, que bueno, pues es un tiempo muy bueno para, para hacer que esos programas pues bueno, eh, salgan como, como los mejores del mercado en cada uno de, en cada uno de sus ámbitos y que, como decías, esperamos que, que después de este tiempo de, de aislamiento, que también sirve para reflexionar y para saber lo que uno quiere hacer con su futuro y su carrera profesional, pues igual que decías que van a salir corriendo, vamos a salir corriendo a hacer deporte, pues yo también espero que, que todos salgamos corriendo a formarnos.
2: Seguro que sí, porque nos va a dar mucho tiempo para pensar en, en nuevos proyectos, en lo que queremos hacer. Ese parón obligatorio yo creo que nos va a venir muy bien, muy bien a todos. Eh, Sagardoy, si algo tiene, es que posiblemente sea de los mejores despachos en cuanto a derecho laboral de España, sin duda alguna. No me atrevo a decir el mejor para que no se me enfade nadie, pero vamos, yo en el subconsciente lo tengo como el mejor. Y ya, ya te digo yo que lo es, lo es lo y es, efectivamente,
5: tira. pues en este momento el el despacho tiene una actividad muy intensa, pues dando servicio a todos nuestros, a todos nuestros clientes, que bueno pues además de Obviamente, de salvaguardar esa seguridad de la que hablábamos, de la, la salud de sus empleados, pues también tienen que tomar otro tipo de, de medidas. Por eso el trabajo en estos días, aunque sea teletrabajo, está siendo muy intenso para poder dar ese servicio a, a nuestros clientes y que, bueno, pues que, que sus necesidades en este momento… Eh, no, no se vean abandonadas ¿no?
2: Sí, además me imagino que en esta época pues las consultas en materia laboral de las empresas se dispararán de una forma exponencial Conchi, tenías una pregunta, ¿verdad?
1: Sí, a mí me gustaría que nos contara Vanessa, ¿en qué áreas de formación estáis más especializados?
5: Sí, mira, nosotros nacemos con tres eh, principales áreas de especialización que es la, la jurídica en sus diferentes ámbitos la, la de recursos humanos y, y por supuesto la de la de management en la medida en que es una disciplina más, más transversal dentro de esas tres grandes áreas eh, hemos creado programas eh, muy especializados que podéis visitar en nuestra web eh, sagardoyschool.com eh, que bueno pues que van atendiendo a las principales novedades principales necesidades que requieren los profesionales que están asistiendo bueno, a una transformación de, bueno, pues de los diferentes ámbitos profesionales. Es decir, dentro de, de esos tres ámbitos, lo que apostamos es por una visión muy innovadora de lo que es cada una de las, de las profesiones.
2: Uh -huh. ah, también tenéis muchos cursos in company. ¿Vais a ir más orientados al in company o a la formación presencial online de, de alumnos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a organizar?
5: Históricamente, el despacho ha dado mucho servicio de, de formación a, a sus clientes, que, que además de requerir los servicios de asesoría laboral, pues pedían una formación específica para sus empleados. Con lo cual, con independencia del relanzamiento de la escuela, esa, ese ámbito de la formación in company queremos seguir potenciándolo, porque, como os digo, recibimos muchas peticiones, tanto en el área laboral como en estas nuevas que estamos desarrollando. La gran apuesta del, del despacho a estos efectos es por una formación en abierto, de tal manera que esa formación en company se va a complementar con todos los programas que tanto de manera presencial como, como de manera blended vamos a, a desarrollar en formato, en formato abierto a partir de octubre. Con lo cual, no sabría decirte los, los porcentajes en los que nos vamos a basar, porque la formación en company es muy a demanda de los de los clientes pero desde luego eh, ambas tienen un peso muy importante en lo que es la estrategia de la escuela.
2: ¿Cuántos programas vais a tener, aparte de los in company, que eso obviamente va un poco a demanda, como decías, pero cuántos tenéis pensados sí. arrancar en el mes de octubre?
5: En octubre eh, arrancamos con tres masters executive, uno en dirección de recursos humanos otro en, en gestión avanzada de relaciones eh, laborales y otro en, en control de gestión y data analytics. ¿no? Si veis, cada uno de ellos representativo de las tres áreas que os adelantaba antes, de recursos humanos, jurídica y management. Luego, con independencia de eso, tenemos otros programas de menor duración, de digital transformation, tenemos también programas de actualización Laboral, que a la vista de las novedades y de todo lo que está sucediendo creo que van a ser eh, pues, bueno muy necesarios para, bueno, para todos los profesionales que estén relacionados con este con este ámbito y también tenemos eh, otros programas también especializados pero en en, en concreto programas de, de business management programas de eh, también de certificación de jurídica en inglés, es decir, ya programas muy concretos, más cortitos y con una orientación a que el profesional se actualice de una manera muy rápida, eh, sin tener que embarcarse a lo mejor en un proyecto de más de más duración, como pueden ser los Master Executives, que tienen una duración
1: anual aproximadamente de un curso académico, es decir, de octubre a junio. Uh
2: -huh. Conchi.
1: ¿Y tenéis pensado hacer alguna formación online? o toda la formación va a ser presencial?
5: No, eh, inicialmente empezamos con la formación presencial, que es la más emblemática, pero es cierto que, que obviamente, incorporamos la, la tecnología a nuestra a nuestra escuela y ofrecemos también algunos eh, formatos blended, de tal manera que podamos facilitar eh, a los profesionales que están ejerciendo su actividad y que normalmente tienen unas agendas, unas agendas muy muy apretadas pues bueno el poder seguir esos esos cursos el, también la metodología Blender la utilizamos para la formación in company de tal manera que, que bueno pues que hay empresas que quieren algunos eh, workshops o algunos focus group eh, de manera presencial pero luego quieren seguir aportando conocimiento a sus empleados por esta vía que, que siempre es mucho más sencilla teniendo en cuenta que muchísimas de las empresas están distribuidas geográficamente o incluso a nivel internacional, con lo cual, por supuesto, que incorporamos esta esta metodología a nuestros ramas.
2: Mm, Vanessa, ¿dónde vais a estar físicamente? ¿Dónde va a estar la escuela?
5: La escuela está situada en la calle Tutor 24, en Madrid prácticamente enfrente del despacho de abogados de tal manera que está que está en tutor 27 de tal manera que el flujo de lo tanto de los docentes cuando, cuando son parte del despacho es muy sencilla y por otra parte esa cercanía nos permite mantener los valores que, que inspiran la escuela y que son los que están presentes en el despacho ¿no? que son valores de, de calidad de cercanía al cliente de bueno pues de permanente actualización es decir queremos estar muy cerca del despacho para que esos valores y esa cultura corporativa también se pueda trasladar a, a los participantes en los programas.
2: Uh -huh. Tutor 24, que está muy, muy, muy cerquita de Princesa, es paralela, yo quiero recordar. Efectivamente. Y, bueno, la verdad es que con un transporte Sí, está en
5: el, en el Metro Argüelles muy cerquita de, de Princesa. Uh -huh. Es una de ubicación muy cómoda que permite el fácil acceso precisamente de, de los profesionales que están eh, ...trabajando en, en el centro de Madrid.
2: Sin duda. Eh, ¿Cuál es el perfil de los profesores... ...y los directores de programa? ¿Son abogados en ejercicio de Sagardoy... ...o no tiene por qué? ¿Cómo habéis seleccionado el claustro?
5: Efectivamente, no tiene por qué. Lo que buscamos eh, con el director... ...del programa es que sea una persona de la máxima especialización... ...y el, y el máximo eh, eh, reconocimiento. Por ejemplo por ponerte en los casos de los tres Master Executives eh, que vamos a lanzar en octubre, el el que el programa de avanzado de Relaciones Laborales sí que va a ser dirigido por Martín Godino, que es el socio director del despacho Sagardoy, porque tiene todo, tiene todo el sentido, ya que reúne las dos condiciones, ¿no? de máximo experto y persona del máximo reconocimiento. En el caso del programa de control de gestión, y de, y de Data Analytics El director eh, será José Cabrera Que es el, el director de control de gestión Del grupo BIPS y Starbucks Y en el caso del Master Executive En dirección de Recursos Humanos Seré yo misma quien lo dirija Que también soy experta en, en Recursos Humanos Y bueno, ya tengo una larga trayectoria Como directora de Máster de Recursos Humanos ¿Dónde Es decir, encontrar? en resumen utilizaremos para cada en cada programa, buscaremos a la persona que mejor represente la, la profesión y que mejor pueda hacer un diseño de, de contenidos y un, y un acompañamiento de los alumnos de primer nivel.
2: Y te comentaba Vanessa, dónde os pueden encontrar a través de la página web? ¿En qué página web nos podemos informar con detalle, ahora que tenemos tiempo todos y que vamos a darle 15 días a Coco? ¿Dónde os podemos ver?
5: Efectivamente, Luis, es un muy buen momento y nos podéis encontrar en www.sagardoyeschool.com y a través de la, de la, del correo electrónico info .com, también responderemos a todas las peticiones de información porque, como os decía, en la distancia, de manera virtual, pero seguimos trabajando para, para dar todo el servicio que, bueno, pues que la sociedad requiera y que todos esos futuros participantes en los programas que están aprovechando este momento para ver y, y diseñar y tomar las riendas de, de su futuro cuando, todo, cuando salgamos de este túnel, pues ahí estamos para, para darles toda la información que requieran y, te, y, y que puedan tomar la mejor decisión.
2: Y por último, Vanessa, ¿qué perfil tiene o debe tener el alumno candidato para formarse con vosotros?
5: Luis, pues es un alumno que, que ya está que ya está trabajando, que es un profesional, que tiene aspiraciones, que quiere mejorar y dar un impulso a su carrera profesional a través de una formación muy específica en la que no solamente va a adquirir conocimiento, sino que va a conocer las nuevas tecnologías aplicadas a su profesión. Es decir, se va a adelantar, va a dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en su profesión eh, en aras de bueno pues de conseguir esos retos profesionales que, que se plantee. Es decir, es alguien que, que ya está desarrollando una carrera profesional, pero que quiere darle un empujón muy importante y alcanzar los objetivos profesionales que se haya propuesto.
2: Pues la verdad que el tema laboral que siempre está, ah, <coughs> perdón, siempre está vigente eh, en estos tiempos va a cobrar pues una importancia vital y habéis tenido una o una visión no porque esto no lo preveía a nadie pero vais a dar una oportunidad a mucha gente en formarse en una materia que, bueno, desgraciadamente en los próximos meses va a dar mucho que hablar. Así que os deseamos lo mejor, que sigáis formando a los mejores profesionales como siempre, el mejor despacho seguro de, de laboral de España, no en vano. Sagardó y Padre fue el padre del Estatuto de los Trabajadores, así que ahí así le debemos es. un montón y, oye, que os seguiremos y que os deseamos toda la suerte del mundo. Además, tú eres de Bilbao, con lo cual yo creo que lo tienes absolutamente hecho. ¿No?
5: <risa> Muchas gracias Luis. Efectivamente, eh, desde este, de los de los orígenes de bilbaínos, desde luego tengo toda la toda la ilusión y toda la energía puesta en este en este proyecto. Como decías Juan Antonio Sagardo, y que es el padre del Estatuto de los Trabajadores, que este año cumple 40 años, igual que el despacho. Pues, bueno, eh, ha apostado de una manera muy fuerte por esta por esta Business School. Y, y desde luego yo estoy muy feliz de, de liderar este proyecto y de, y de llevarlo al éxito.
2: Claro que sí, os deseamos todo lo mejor, en este caso justicia, porque la suerte es para mediocres si y vosotros no lo sois. Un fuerte abrazo, Vanessa, y estaremos en contacto.
5: Muchísimas gracias, Luis Conchi, un fuerte abrazo para vosotros.
2: Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Conchita,
2: Dime. ¿te vas a especializar en temas de derecho laboral?
1: Pues no creo, porque no soy, no tengo conocimientos laborales. Para especializarse primero hay que tener conocimientos. Bueno, bueno. Pero vamos, me gusta miraré tu los másteres, eh, que los he mirando, y son interesantes.
2: Pues sí, la verdad es que además es... Eh, bueno, yo creo que garantía de éxito, ¿no? Cuando vas a Sagardoy, sí, sea en formación y sobre todo por la actividad que más años llevan desarrollando, que es el despacho de abogados, pues es... Seguridad y confianza Que estás en buenísimas manos Oye, eh, no vamos a abandonar El tema de la formación Pero ahora nos tenemos que ir a los más peques eh, Porque hemos entrevistado sí. aquí a peques estos días Y de momento están jiji jaja pero el tiempo pasa y aquí nos tenemos que formar. Y los peques son los primeros. Están teniendo muy buena actitud. ¿eh? Eh, no solamente hablo sí, por gracias. tema mío personal que tengo aquí en mi casa dos peques. Sino en general hablando con otros padres. Lo están asumiendo muy bien. Con mucha tranquilidad. Mucha deportividad. Pero hay herramientas. ¿Qué te pasa, Conchi? Que te veo. Porque nosotros nos estamos viendo a la distancia. Y te veo con una cara de Y tienes que decirlo, ¿no? Tremenda, claro. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo Nada. en casa de Conchi Burgos?
1: Pues que tengo aquí a mi hija que ha entrado y no sé cómo decirle que se
2: vaya. Oye, vamos a ver. Estamos en una comunicación, obviamente, remoto. Estamos dando servicio inmaculado, pero los niños niños son. Y, por supuesto, si quiere entrar Daniela, está absolutamente <risa> invitada para que nos dé su punto de vista. Además, me imagino que este tema le interesará, porque vamos a sí, la formación sí, sí. de chavales. Hacemos una pequeña pausa, si te parece, pequeñísima, sí. y nos metemos ya de lleno, ¿vale?
1: Vamos a ello.
3: Thank you.
2: Son las 11 y 33 minutos de la mañana del día 18 de marzo y nosotros
1: seguimos y
2: seguimos haciendo radio y no hay coronavirus que nos pueda parar. De momento, vamos, espero que no... Yo, por lo <ríe> honesto, todo el Mientras día... no caigamos malos, seguimos. <ríe> Yo en mi casa no dejo que entre nadie, así que bueno, estamos aquí en cuarentena forzosa y eso nos lleva a un punto, eh, ¿qué hacemos con los peques? Yo tengo dos, de nueve y siete años, y tú tienes también una tribu por ahí. Yo tengo
1: dos, nada más, una tribu, ¿no? 10 y 14.
2: Bueno, 10 y 14 metidos en un piso, pues es una tribu, es una pequeña tribu. Sí, con... se multiplican. Conozco gente que tiene muchos más y que, bueno, que creo que están ya al borde del suicidio, pero lo bueno de las tecnologías, y yo lo he descubierto durante este periodo, porque no lo conocía y me he llevado una sorpresa bestial, es que mis hijas están deseando terminar los deberes que tienen del cole para empezar con las plataformas online de educación específicas para ellas. Y no sabes... Además, eh, con qué motivación. Es absolutamente increíble. Y yo me he topado con una cosa que, bueno, pues me la he topado, como te digo, en estas circunstancias, pero que seguiré. Seguiré porque creo que las niñas están súper motivadas. Pero bueno, vamos a hablar con un experto y con uno de los creadores, ¿no? De una de las plataformas que están funcionando en este sentido. Se trata de Smile and Learn eh, y estábamos con su fundador, ¿no,
1: conche Sí, tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Sánchez Rodríguez, que es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y tiene un MBA en Administración de Empresas y después de 15 años trabajando en, con, en consultoría, en 2015 fundó Smile and Learn, que es una plataforma educativa para dispositivos móviles dirigida a niños, de la que además es el CEO.
2: Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás?
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por invitarme. Bien, bueno, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí en Madrid, eh, tenemos a todo el mundo trabajando desde sus desde sus casas y, como dices, bueno, yo tengo tres hijos, con lo cual me he retratado sí. mucho en lo que habéis comentado vosotros, de 8, 11 y 14 años. Uh -huh. y, 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 bueno, tra trabajando, manteniendo la normalidad y, y haciendo todo lo que podemos.
2: Bueno, la verdad que cuando fundaste esta empresa, eh, ahora nos cuentas, no esperabas, obviamente, ni tú ni nadie que iba a pasar esto, pero qué casualidad que ha pasado para que ahora estemos conociendo estas herramientas, que de otra forma sería más difícil acceder a ellas y que ahora mismo nos resultan de repente, de la noche a la mañana, absolutamente fundamentales. Cuéntanos qué es Smile Unlearn, para quién va dirigido y cómo se saca provecho de esta herramienta.
6: Sí, eh, es, es verdad que ahora ha habido mucho mucho más interés de repente por las plataformas, aunque en, en mi visión cuando fundé Smile and Learn es algo que es una tendencia a largo plazo, ¿no? Yo os cuento un poco lo que es Smile and Learn, eh, es una plataforma educativa para niños de 3 a 12 años eh, basada en juegos, cuentos, vídeos interactivos, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos hace único es que estamos construyendo en una única plataforma todas las necesidades educativas que un niño de esas edades puede tener, desde lo que es contenido curricular, aprendizaje de idiomas, eh, capacidades cognitivas, inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, trabajamos desde conceptos como puede ser las ciencias, la lógica y matemática, pero también el arte, las emociones… Eh, y cubrir todas esas necesidades que tiene un niño. ¿no? El, el segundo punto para The Smile and Learn es que todo lo hacemos nosotros, son contenidos del siglo XXI, ¿no? en formatos realmente digitales, atractivos, pero educativos. ¿no? Cuando fundé Smile and Learn siempre el concepto era ese Smile and Learn, um, para diferenciarnos de lo que yo veo y veían ahora mismo, ¿no? que el, los niños en casa toman hamburguesas digitales, Uh -huh. que es contenido muy divertido pero poco educativo que engancha y que en el colegio tenía el brócoli digital, ¿no? que es una en general una pobre digitalización de los libros de texto, entonces cuando reinventamos Smile and Learn, cuando inventamos Smile and Learn, la idea era hacer um, contenido muy interactivo, muy visual muy motivador, pero que a la misma vez te esté enseñando, ¿no? y luego el tercer punto es toda la capacidad que tiene de seguir lo que un niño hace de personalizar la educación que ahora estos días lo están haciendo los profesores a distancia, pero que es algo que, que debería ocurrir siempre, ¿no? es donde la tecnología se convierte en el mejor aliado del educador, en este caso, ¿no? porque el educador se dirige a 20 niños en clase y tiene que hacer un discurso único, pero la realidad es que cada niño tiene unas necesidades distintas, ¿no? y esto es lo que te permite una plataforma digital como Smile and Learn, no solo sí. ofrecer una aplicación o un contenido sobre el el cuerpo humano, sino que además cada niño puede ir a su nivel, por ejemplo, en unas aplicaciones de matemáticas, de sumas, etcétera. Un poco para resumir, lo que buscamos es ser, ser el Netflix de la educación digital.
2: Uh -huh. Estamos hablando de una plataforma donde tiene más de 5.000 actividades educativas, 270 vídeos, más de 270 vídeos, porque esto obviamente crece todos los días. Eh, se usan más de 3.000 colegios alrededor del mundo, eh, pero la idea ahora es que el niño sea independiente, los padres seamos tutores y que el niño pueda seguir con su actividad curricular a través de este tipo de aplicaciones que además son muy, muy fáciles de usar para ellos, no? a través de una tablet. ¿Cuánto tiempo recomiendas que estén todos los días eh, con vuestra herramienta?
6: O sea, la recomendación del uso de tablets nosotros lo dejamos ya a cada, a cada padre o a cada colegio. ¿no? Nuestra experiencia, eh, estamos hablando de Smyrland, pues trabajarlo una hora al día, no, Yo creo que más de una hora al día eh, quizás sea demasiado, pero eso realmente depende de cada familia de ahí no nos metemos. Nosotros lo que proporcionamos es la posibilidad, como comentas, con nuestras miles de actividades que tenemos, que, que cada padre en este caso o cada profesor de forma normal pueda decidir que hoy va a trabajar sumas o fracciones o una aplicación sobre yoga o de atención con, con Smile and Learn y yo creo que lo que hay que tener es un uso responsable de la tecnología, en nuestro caso lo que buscamos es que ese uso que tengan los niños de dispositivos, el que haya decidido su padre o el que haya decidido la madre o el profesor, sea lo más provechoso posible
2: uh -huh. Conchi
1: eh, Ahora que estamos todos en casa bueno, están todos los niños en casa hay niños que tienen necesidades especiales y que hay estas plataformas no sé si están adaptadas, ¿vosotros tenéis algún tipo de actividad para estos niños con necesidades especiales?
6: Sí, o sea, dentro de la personalización, nosotros hablamos de Esmeralda como educación personalizada, ¿no? Eh, la personalización la puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Eh, y al final cada niño es un mundo. Hay niños eh, que tienen necesidades educativas especiales, como, como dices, que, y nosotros, por ejemplo, dentro de los modos de configuración, tenemos un modo de configuración para niños con necesidades educativas especiales. Nosotros trabajamos con más de 100 colegios que tienen o aulas especiales de integración o aulas eh, o colegios que están especializados en necesidades ejecutivos especiales. Sí, hay toda la parte de capacidades cognitivas eh, para para estos niños, todo lo que es trabajar la atención, la, mem la memoria, la capa las capacidades ejecutivas, la lectura, las emociones, eh, son actividades que son muy útiles para, para ellos y para otros niños, ¿no? Pero sí que tenemos nosotros una una configuración especial pensada para niños con necesidades educativas especiales.
2: ¿Quién hace de tutor? ¿Quién supervisa luego los resultados de los chavales? Porque en un principio estáis destinados al ámbito educativo, pero es que ahora mismo está cerrado, con lo cual tiene que ser herramienta para los padres también, ¿no?
6: Claro, lo, pueden usar los padres y los colegios. Nosotros hemos empezado con, con, con los colegios, eh, pero también es una herramienta que se ha usado siempre para, para familia. Entonces, la supervisión la hace realmente el tutor. Si el tutor es un, un profesor, pues el profesor va a escoger las actividades que quiere que el niño trabaje y va a seguir cuáles son los avances del niño con los resultados que te da la herramienta. Eso mismo ahora mismo lo puede hacer una familia. Un padre, Smile Learn, como decís, es muy sencilla. Es una aplicación que al final te vas descargando el resto de aplicaciones y vídeos, on demand, eh, y está organizado para un padre que no tenga el tiempo de entender cómo funciona toda la parte de, de gestión de profesorado, lo puede gestionar muy bien muy bien él. Va a poder ver que hay una isla que se llama de ciencias, o una isla de emociones. Si entras en la isla de ciencias va a ver que va a haber actividades para el cuerpo humano, que va a haber actividades para trabajar los, plane los planetas, la planta. Hay actividades para jugar en familia, educativas. Por ejemplo, hay un trivial educativo que son preguntas educativas y que las preguntas se adaptan a la edad de cada niño o del padre. O sea, realmente, ahora mismo un padre que usara Smile and Learn y ahora mismo más tiene una opción de usarlo durante un mes gratis, eh, podría perfectamente, de una forma sencilla, seleccionar las actividades que quiere hacer, que el niño las haga solo o incluso algunas de las actividades que las hagan en equipo, porque la idea no es solo que la tecnología se consuma de forma individual, ¿no? Yo creo que esta es una muy buena situación también para hacer cosas en, en familia.
1: Estas plataformas, que yo alguna vez sí las he estado viendo, son plataformas caras, pero veo que vuestra plataforma es muy económica. Coméntanos un poco los planes de precios que tenéis.
6: Sí, nosotros, nuestro objetivo es que la tecnología sea inclusiva y que eh, llegue a todo el mundo, ¿no? Nosotros ahora mismo... Eh, tenemos eh, una oferta para las familias con un mes gratis, eh, que luego se pueden dar de baja antes de que llegue el mes, donde en la página web pueden conseguir por todo el año por 35 euros o por 3,99 euros al mes. Siempre el primer mes gratis de prueba. ¿no? Al final nuestra referencia es un libro. Estamos dando miles de actividades educativas por el precio de un libro. Eh, ...con las capacidades de seguimiento, etcétera, ¿no? Y si lo quieres hacer al mes, pues que puedes comprar por 3.99, ¿no? Pues al final muy pocas cosas, ¿no? Eh, y sí, nuestra nuestra filosofía es que realmente la tecnología lo que te permite es escalar... Eh, ...escalar eh, el acceso a contenidos y a posibilidades digitales... ...a un precio muy muy económico y que llega a todo el mundo... Eh, nosotros también ahora mismo con los colegios, a través de los colegios también hemos hecho una campaña para que mientras dure la crisis, que esperemos que dure lo, lo menos posible, también a través del colegio puedan acceder los niños en casa gratis, pero eso es una petición a través del colegio.
3: Uh -huh.
2: La verdad que la solución es fantástica. Además hay una cosa que me llama mucho la atención y que yo lo valoro especialmente y nosotros en la radio, que es el tema de la inteligencia artificial. Me imagino que hacéis un refuerzo especial eh, donde el niño falla, ¿no? Es decir, vosotros sabéis perfectamente dónde está fuerte, dónde tiene más problemas y adecuáis un poco el ritmo a la situación especial de cada alumno.
6: Efectivamente, el sistema, y es otra de las cosas que te permite la tecnología, ¿no? Y al final nosotros buscamos usar la tecnología en aquellos elementos que va más allá de lo que un libro te permite. O sea, es un complemento, son los dos mundos convivirán. Uno de ellos, efectivamente, es la capacidad que tenemos de ver el progreso y el uso de un niño. Y en base a eso, ofrecer recomendaciones, pues como puede hacer Netflix. Si un niño, por ejemplo... Eh, vemos que le gustan mucho las actividades relacionadas con el arte o las actividades relacionadas con las ciencias, podemos recomendarles, bueno, les recomendamos contenidos eh, similares, también basándonos en lo que observamos en otros niños similares por edad, por ejemplo. ¿no? Eso mismo lo estamos llevando progresivamente a lo que comentas, que las recomendaciones también sean porque un niño no solamente le guste algo, sino porque un niño se le dé bien o tenga que mejorar en un área las dos puntos, ¿no? Al final, para siempre ir reforzando los dos elementos en, en la educación del niño. Las fortalezas, que a lo mejor es lo que el niño termina trabajando en el futuro y en las áreas que tiene que mejorar, pues que llegue a unos niveles que le permitan desenvolverse de forma normal. Y eso es con el motor de inteligencia artificial lo que nosotros también ofrecemos. Y ahí de nuevo es un, es un potencial que, que, que año por año lo mejoraremos, y que ofrece unas posibilidades increíbles para la educación, ¿no? para la personalización y, y la ayuda a la educación, la ayuda al padre, la ayuda al profesor.
2: Bueno, hay una cosa que si ve un chaval, eh, pues se va a volver loco, que son unas gafas de realidad virtual y aumentada. Vosotros también ¿no? tenéis aplicaciones y podéis hacer uso de esta herramienta.
6: En la versión que vamos a sacar ahora en septiembre, en ahora dentro de dos o tres semanas vamos a incluir ya la primera colección de realidad aumentada, si tú entras en Smile and Learn entras en cada mundo, el mundo de las ciencias puedes ver vídeos, aplicaciones interactivas, organizadas en base a tu edad eh, y una de las colecciones que estamos empezando que vamos a incluir ahora es la de realidad aumentada con lo cual voy a poder ver por ejemplo, no solo el movimiento de rotación y traslación, por ponerte un ejemplo a través de una aplicación con juegos sino lo voy a poder ver con realidad aumentada ...y ver esa rotación sobre una superficie plana... ...también puedo ver la planta... ...en tres dimensiones... ...moverlo, la célula... ...estamos trabajando todo el área de conciencia en realidad aumentada... Uh -huh. ...la realidad virtual es algo que también hemos trabajado... Eh, ...tenemos dos aplicaciones que no están en la plataforma... incluidas más que nada por un tema de que todavía... ...la realidad virtual requiere unos dispositivos especiales... ...y las dos primeras eh, aplicaciones de realidad virtual que hicimos para trabajar la empatía, que pensamos que es un área donde la realidad virtual puede aportar mucho. Entonces, eh, hicimos dos experiencias, una para poner a los niños en la piel de un niño con dislexia, uh -huh. eh, cuenta toda una historia que vas viendo a través de, la, de las gafas de realidad virtual, y la otra para poner a los niños en la situación de un, una niña que está sobre, sufriendo ciberbullying. Entonces, eh, esa línea la trabajaremos. Pero sobre todo vamos a trabajar más inicialmente en la plataforma la realidad aumentada, la realidad virtual es una experiencia increíble y tenemos dos experiencias es verdad que para niños de cierta edad está menos indicado
1: Y aparte de todo lo que nos estás contando estoy viendo que también habéis lanzado un, no, un skill multimodal de cuentos en Amazon Alexa cuéntanos un poco qué es eso también
6: Sí, nosotros eh, dentro de, de la innovación estamos trabajando en todas las líneas una es eh, Alexa, eh, el asistente de voz, eh, puedes pedirle que te cuente una historia interactiva está? Entonces fuimos de las primeras empresas, bueno, fuimos los primeros realmente con otras cinco empresas, que entramos en Alexa España. Entonces, si tienes Alexa, puedes pedirle que te cuente una historia interactiva de Smile and Learn. Y la puedes ver en vídeo, si tienes el dispositivo de Alexa que tiene vídeo, o la puedes ver en eh, escuchar solamente. Entonces, pues eso es precisamente es una tecnología que nosotros tenemos ahora un proyecto que queremos eh, lanzar con el apoyo de la comisión europea donde toda esa parte del reconocimiento de voz toda esta parte de los audiolibros todo esto lo vamos a de actividades que se puedan reconocer por voz nos gustaría reforzarlas pensando sobre todo en niños con discapacidad motora o con discapacidad visual Entonces, es un mundo que se abre también de oportunidades no como la tecnología bien utilizada puede abrir unas posibilidades increíbles a, a los niños eh, que, que hasta ahora no podían por, porque no tenían los medios.
2: ¿Algún estudio eh, que demuestre, Víctor, eh, que estas plataformas realmente están ayudando a chicos con... Bueno, me centro un poco en, en problemas, pero no hace falta que tengan problemas, porque esto es una herramienta de mejora para los buenos y para los que a lo mejor tienen un poquito más de problemas. ¿Se ha demostrado cuál es el beneficio para estos chicos?
6: Hay estudios... que Estados Unidos, que es quien más lleva trabajando... Esta serie de estudios tiene estudios eh, en parte liderados por el gobierno americano, por instituciones, que demuestran cómo mejora, la, sobre todo la personalización y la interactividad que permiten estas plataformas, mejora el aprendizaje de los niños eh, con grupos de control, de cómo en eh, actividades de lectura, en actividades de matemáticas, eh, en actividades con capacidades cognitivas, eh, los niños, a través de plataformas que se personalizan el aprendizaje para ellos, van a lo largo de los años mejorando de forma significativa sobre otros niños. Nosotros a, a, asimismo, en el Mar hacemos nuestras propias investigaciones que es verdad que llevan tiempo y cuestan dinero ¿no? Hace dos años publicamos por ejemplo la primera investigación de un estudio que hicimos con el que se publicó en el British Journal de Educación que es de los más prestigiosos a nivel mundial de educación donde se demostró como niños en este caso lo hicimos con niños con síndrome de Down, mejoraban sus capacidades cognitivas utilizando la plataforma de, de Smile and Learn, pues es un grupo control. Entonces son, son estudios que se, se van haciendo al final, lo que hay por detrás es la interactividad, refuerza el aprendizaje uh -huh. y la parte visual, o sea, hay un, una teoría que se llama la, la pirámide del aprendizaje, que si un niño solamente escucha, aprende X, o si sea, aparte de escuchar visualmente, recibe eh, imágenes relevantes, aprende más, y si además está haciendo de forma interactiva, todavía aprende más. Eso es el primer punto que está por detrás al final, de, que explica todos estos estudios. Y el segundo punto es eh, la motivación y, la, y el tercero, la personalización. Pues, la combinación de estos elementos bien puesta es lo que está provocando y lo que hará que cada vez más se usen estas plataformas digitales, más allá de estas crisis eh, puntuales como, como la que estamos viviendo, eh, por el mayor poder de aprendizaje que tienen.
2: ¿Estáis notando un repunte, eh, Víctor, en lo que es la demanda de estos servicios eh, en la época que nos está tocando.
6: Sí, claro. Nosotros ahora mismo, nosotros trabajamos con más de 1.200 colegios ya. Hacemos eh, convenios con el Ministerio de Educación, con algunas comunidades autónomas. Eh, por ejemplo, Castilla-León es la primera que estuvo con nosotros. Eh, y entonces, lo primero que hemos ofrecido a todos estos colegios ...que a través del colegio pudieran facilitarles un acceso para casa... ...y luego muchísimas familias... ...hemos recibido una aluvión de peticiones de familias... ...para poder utilizar Smile and Learn estos días en, en casa... ...que primero usan la, tienen la opción de hacer el mes gratis... ...y si luego les gusta, si quieren quedar perfecto ...si no, por lo menos habrán podido utilizar Smile and Learn durante estas semanas... Uh -huh. ...entonces sí, eh, efectivamente tanto a nivel institucional... ...como a nivel de colegios, en España y fuera de España... A nosotros nos han contactado pues empresas en China, en Vietnam, eh, en la India en las últimas semanas. Países que han estado viviendo la situación que, que tenemos ahora en España la, la están viviendo ya hace, hace unos meses ellos. Uh -huh. Entonces pues, sí, al final para mí es acelerar el interés de algo que yo creo que progresivamente va a ir llegando. ¿no? que es una, La capacidad de hacer una experiencia interactiva en casa o en el colegio pero sí, estamos bastante desbordados, de hecho, estos días, eh, desde, el, desde el viernes pasado, todo el equipo de Smile and Learn, una gran parte del equipo de Smile and Learn, se ha tenido que organizar para atender, ayudar a los colegios, que ahora tienen que organizarse para trabajar desde casa, contestar dudas a las familias, sí. etcétera, ¿no?
2: La verdad que el servicio, el producto es espectacular. Eh, Víctor Sánchez, enhorabuena. Y sobre todo en esta época que tenemos necesidad de cubrir las carencias formativas de los peques, porque los colegios se están volcando, eso no cabe la menor duda, pero lógicamente los padres necesitamos pelín de ayuda. No somos profesores. Y esta herramienta la verdad es que nos viene fantásticamente bien para que la motivación no decaiga del niño y se siga formando. Y bueno, yo tengo a mis hijas que están deseando todos los días hacer su sesión y eso para mí es el mejor indicativo que puede haber porque son los consumidores más exigentes, ¿no? Al fin y al cabo. Así que enhorabuena por la herramienta, porque estáis solucionando un problema y porque realmente esto tiene un presente y un futuro espectacular. Víctor, muchísimas gracias.
6: Pues muchas gracias a vosotros, dos, eh, Conchi y Luis y ha sido un placer contestaros y, y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis Muchísimas Fantástico, gracias por, sí. por contar con nosotros
2: Un abrazo Muchas Guitas. gracias claro. pues Nosotros seguimos, nosotros seguimos Conchi en, aquí en másqueunarradio.com ¿Verdad? ¿Por qué no compramos todos los... <risa> punto .com, niños? sí ¿Por qué no compramos el punto .biz, el punto .tv todos, todos los que haya por ahí?
1: Cómpralos todos, vamos a comprarlos esta tarde, no tenemos nada más que hacer. Claro,
2: total, eh, el aburrimiento, matando moscas con el rabo, aunque nosotros la verdad que no hemos parado, estamos un poco como los de Smile and Learn, ¿no? nos hemos adelantado Totalmente. a la época digital 100%, con lo cual seguimos haciendo nuestra actividad eh, de una manera normal y rutinaria, obviamente no estamos en el estudio, que nos encantaría, tenemos un estudio súper chulo pero bueno, tenemos la tecnología disponible para poder hacerlo de forma remota y la verdad que encantados de, de poder seguir aquí. Y oye, si alguno aprende con nosotros estos días algo que no sabía, pues mira, ya hemos hecho algo, ¿no?
1: Pues fenomenal, ¿no? Que aprovechen también canción. a escuchar
2: todos los podcasts y que tenemos un montón también. Y por si te da flato, como nos decía Marta, que es muy típico, ¿no? <risa> que te dé flato en esta época, que estás tumbado en el sillón. Pero bueno, para aquellos que les dé flato, pues se pone más que una radio, se pone cualquier podcast... Presentar y ya está. Y desaparece en nada, en cero coma. Te voy a poner una canción que te va a gustar, ¿vale? Se llama Todo se ¿Vale? bien. Está dedicado y estamos enfocando para que la gente siga animada, que esto va a okay. salir bien. Que no hay ningún problema y que al final todos vamos a estar, pero absolutamente protegidos del bicho, del corona. El coronavirus. ¿Sabes que hay una canción ya por ahí, no? El It's Corona Time.
1: No, no lo he visto. Bueno, pues, <risa> ya tengo que estoy un poco desconectada, ¿eh? Sí, sí, te veo, te veo.
2: Oye, tú has, encanta, ¿has desconectado fantásticamente bien. Venga, vamos a escuchar esta canción, volvemos, pero ya para despedirnos porque ya nos estamos eh, yendo. Que se acaba el tiempo, ¿vale? vale
1: pues vamos cuando
3: la vida es un sentido porque nada está en su lugar cuando el miedo te atrapa y no te deja avanzar acepta lo que ves aunque ahora no sepas por qué el camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar Y el capítulo que estás leyendo también se terminará No dejes de creer, aunque ahora no puedas entender porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien Todo pasa y esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil si tienes a Dios Nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien no, no está bien, es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá
2: Aunque tú tengas casi ya los 70 años Y a punto de, de Irte al otro barrio Que ya empiezas a ver la luz, ¿no? Al final del túnel, pero al revés La luz de Ben Conchi Que también te puedes formar, ¿eh? También te puedes formar, tienes tiempo Y hoy te he dado una oferta formativa espectacular Te he dado la oferta formativa con Sagardoy Te he dado la oferta también para los más peques eh, Para que tengan Bueno, pues esa motivación y esa gamificación Que es súper importante para ellos y, y yo creo que aparte luego Marta que Gil eh, de Pablo que hoy obviamente se le ha ido la cabeza pero bueno hay que hay que perdonarla hay que perdonarla porque nos ha traído un tema en su sección de fisioterapia que es el plato que yo creo que el 0,000% de la población uno pues va a sufrir durante este confinamiento. Oye, pues voy
1: debe decir una cosa, ayer haciendo aeróbic, a Daniela le dio flato. ¿Ah, sí?
2: <risa> no me digues, Así sí. que más
1: de uno, a lo mejor lo ha agradecido.
2: Sí, es verdad, ¿eh? que hay, hay mucho ahora que está haciendo deporte de forma compulsiva, ya te digo que se ha desempolvado muchísima esterilla de decaldón, de esa que estaba por ahí escondida, colchonetas de esas, eh, de hecho yo la tengo aquí abierta, y ayer dije, voy a ver si encuentro unas cintas que son unas gomas que van por resistencia. Te pones en las piernas para hacer ejercicio de fuerza. Bueno, pues eh, no sé dónde están. Y yo, tranquilo, ¿eh? O sea, te quiero decir, si no las encuentro hoy, pues aparecerán mañana. No hay ninguna prisa. Oye, con las prisas, como decía, se nos ha olvidado todo el tema de redes sociales. Y es lo que vamos a hacer para despedirnos
1: pues nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en LinkedIn en arroba más que una radio, nos pueden escribir al WhatsApp, bueno al WhatsApp no sé si lo tendrás ahí o en el estudio, ¿En el, el estudio?
3: 648,
1: pues entonces ni lo digo ni porque lo como digas, nos escriban va a estar dos meses sin, sin escucharlo <ríe> y al correo electrónico contenido arroba más que una radio punto com.
2: Bueno pues ahí y digo, nos tenéis los podcasts.
1: Eh, los podcasts pues, se suben a todas las plataformas de podcast, a Spotify, Suncloud, iVoox, iTunes, en nuestra web por supuesto y en nuestras apps. Y para escucharlos en directo, pues en más que una radio Com o en nuestras apps o en iVoox también.
2: Sí, en iVoox también se puede escuchar nuestro programa en directo, pero vamos, lo tenéis más fácil a través del móvil, a través de las apps y a través de www.mascunoradio.com. Mañana más, ¿no? Nosotros no vamos a parar. Nosotros no hay coronavirus que nos hayamos enfrentado en nuestra historia que haya podido con nosotros también es verdad y hay que decirlo y hay que reconocerlo que no somos excesivamente valientes estamos aquí metidos en casa tapaditos y, y debajo de una manta prácticamente para que no nos encuentren pero bueno, Totalmente, mientras que no tengamos nos tecnología encuentre. para poder seguir haciendo el programa, aquí estaremos por supuesto, y con más cositas mañana volvemos a las diez y media y esta tarde en redifusión a partir de las siete y media más todos los podcasts que este programa se colgará mañana por la mañana como bien ha dicho nuestra queridísima Conchi le habló Conchi Burgos
1: y Luis Vega
2: Y nos despedimos con la melodía y la canción que siempre tenemos para despedir que bueno siempre mira el lado brillante de la vida Siempre lo hemos tenido del programa número uno y ahora viene más a cuento Siempre hay que tener un poquito de buen humor y ser optimista Que de esta salimos y reforzados Ya lo veréis Un fuerte abrazo y nos vemos mañana
1: Hasta
6: mañana Just purse your lips and whistle. That's the thing. Ain't always look on the bright side of
3: life.
6: Always look on the right side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. it, it's your to last to chance at the So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
1: El que avisa no es traidor. En directo cada día en más que una radio.com.